0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, ein Urteil lässt sich widerlegen, ein Vorurteil nie. Sei mild in deinem Urteil über andere, denn du bist ein Sünder. Aber sei auch nicht flach. Darin, denn du bist ein Christ. Wenn du Menschen beurteilst, so frage nicht nach den Wirkungen, sondern nach den Ursachen der Fehler, die sie machen. Gott wartet mit seinem Urteil über einen Menschen bis zum letzten Tag. Warum sollten wir vorher urteilen? Hat es jemals einen Menschen gegeben, der berechtigt gewesen wäre, über das Leben eines anderen zu urteilen? Wir können über niemanden urteilen. Nichts ist gut oder schlecht. Es ist nur das Denken und Werten, was es dazu macht. Es sind nur wir selbst, die schuldig sind, wenn wir Schuld an anderen finden. Jede Folgerung, die wir aus unseren Beobachtungen ziehen, ist meistens voreilig. Denn hinter den wahrgenommenen Erscheinungen gibt es solche, die wir undeutlich sehen und hinter diesen wahrscheinlich noch andere, die wir überhaupt nicht erkennen. Wäre der Liebe Gott so streng wie die Menschen im Verdammen, würde bald der Platz zu eng drunten in der Hölle flammen. Warum eigentlich müssen wir immer urteilen? Warum müssen wir immer gleich beurteilen, verwerfen, verdammen? Warum müssen wir immer kommentieren? Warum können wir nicht einfach stehen lassen? Warum eigentlich finden wir immer das, was wir machen, richtig und das, was die anderen machen, falsch? Warum soll es gut sein, wie wir sind und schlecht, wie die anderen sind? So schnell sehen wir uns richtig und den anderen falsch. Zachäus, der Zöllner, der Sünder, der inzwischen gefeierte Zöllner und Sünder, bringt nichts anderes als die Frage nach unserem Urteilen mit sich. Die zachäus geschichte ist nichts anderes als eine Urteilsgeschichte. In dieser Geschichte wird viel zu viel geurteilt und viel zu wenig gefragt. Und am Ende geht es doch gut aus, weil einer sehen will, statt zu urteilen. Weil einer suchen will, statt zu finden. Und weil einer zu fragen beginnt. Für mich ist die Zachäusgeschichte geschichte das Beispiel, wie Menschen ständig über Menschen urteilen. Das Urteil über Zachäus steht fest. Alle wissen Bescheid über ihn, ohne dass ein einziger ein einziges Mal wirklich nachgefragt hätte. Warum meinen wir so oft, über andere Bescheid zu wissen, ohne ein einziges Mal gefragt zu haben? Warum wissen wir so genau, was für andere gut und richtig ist, ohne ihn oder sie zu fragen? Warum beurteilen wir ständig das Handeln und das Sein von Menschen, ohne dass wir wirklich wissen, wie es ihnen geht, was sie umtreibt, was hinter ihnen steckt und wer sie verletzt hat? Wir sind schnell mit Urteilen zur Hand, mit Ratschlägen und mit Schubladen. Aber wie können wir wissen, ohne eine Frage gestellt zu haben? Ohne, dass wir gefragt hätten, was meinst du eigentlich damit? Warum machst du das? Und warum machst du das nicht? Wie geht es dir mit dem, was du tust? Wie kann ich dich verstehen? Wie soll ich dich verstehen? Wie möchtest du verstanden werden. Das alles gilt nicht nur für unseren Umgang mit den anderen. Es gilt auch für den Umgang mit uns selbst. Wie schnell stecken wir uns selbst in eine Schublade? Vielleicht bin ich gar nicht der Versager, als der ich mich immer sehe. Vielleicht bin ich gar nicht der Erfolgstyp, für den ich mich immer halte. Vielleicht bin ich gar nicht so stark, wie ich immer meine. Vielleicht bin ich gar nicht so schwach, wie ich mich immer fühle. Wann habe ich mich zuletzt nach mir gefragt? Wann habe ich mich gefragt, statt mich selbst zu beurteilen? Wann habe ich mich zuletzt gefragt, was ich wirklich möchte? Wann habe ich mich gefragt, wer ich wirklich bin oder wer ich sein möchte? Wann habe ich mich zuletzt gefragt, ob ich mich selbst überhaupt verstehe? Ob ich mich verstehen will, ob ich mich verstehen kann und ob ich mich von mir selbst verstanden fühle? Es ist so schwer, uns selbst zu sehen, wenn es um uns selbst geht. Und es ist so schwer, den anderen wirklich zu sehen, wenn es um den anderen geht. Eigentlich sehen wir weder uns selbst noch den anderen, sondern vor allem unsere Schablonen, unsere Schemata, unsere Urteile. Wir bleiben bei unserem Sehen sozusagen schon vor der Brille stehen, und gelangen gar nicht erst zu dem, was man durch die Brille und hinter der Brille sehen könnte. Bei Zachäus ist es anders. Er urteilt nicht über Jesus. Er weiß nicht schon vorher, wer Jesus ist. Er hat weder ein Urteil noch eine Meinung. Er legt Jesus nicht fest, sondern er möchte ihn wahr nehmen. Er möchte nicht ein Urteil über Jesus haben, sondern er möchte ihn sehen. Begegnung ist für Zachäus nicht, über den anderen etwas zu wissen, sondern den anderen genau zu sehen. In dieser Hinsicht ist uns Zachäus, der Zöllner und der Sünder, weit voraus. Er will Jesus sehen, ohne sich ein Bild zu machen. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht darum, sich vom anderen ein Bild zu machen, sondern ihn zu sehen. Sehen, ohne sich ein Bild zu machen. Das ist Zachäus. Das wäre Gott. Und das ist letztlich sein Glück. Und letztlich profitiert Zachäus davon und für ihn das Reichen wird das Leben endlich reich durch ein Sehen ohne Bild. Denn das Bild von Jesus, das alle haben und das alle wissen, ist, Jesus ist für die Armen da und nicht für die Reichen. Wenn Zacchaeus Jesus mit dieser Festlegung begegnet wäre, hätte er es gleich sein lassen können und er hätte es auch gleich sein gelassen. Denn ein Jesus, der für die Armen da ist, Hätte für Zachäus den Reichen das Ende allen Kontakts bedeutet und jede Begegnung wäre verhindert gewesen. Nie wären sie zueinander gekommen, niemals wären sie sich begegnet. Begegnen können wir dem anderen nur, wenn wir nicht meinen, ihn zu wissen, wenn wir ihn sehen ohne Bild. Und statt zu wissen, dass Jesus für die Reichen nicht da ist, will Zachäus sich ihn lieber erst einmal selbst ansehen. Ja, er brennt geradezu in der Frage, was steckt eigentlich dahinter? Was steckt hinter diesem Jesus? Wer ist er? Und es wird klar, wer hinter diesem Jesus steckt und wer er ist. Gott. Wie hinter jedem sehen ohne Bild Gott steckt. Was Zachäus sieht, ist, dass Jesus ganz anders ist als das Bild. Jesus ist gar nicht für die Armen da. Jesus ist für die Reichen da. Für solche wie Zachäus. Denn auch Zachäus ist anders. Er ist gar nicht groß. Er ist klein. Alle sehen in ihm den Großen, den Oberen der Zöllner. Aber niemand sieht ihn. Eigentlich ist er klein. Er ist gar nicht gern groß, nicht ein Ober. Und vielleicht sieht auch Zacchaeus auf dem Weg zu Jesus sich selbst zum ersten Mal richtig. Und das ist das Wunder, dass es Zacchaeus gelingt, nicht nur Jesus aus der Schublade zu entlassen, sondern auch sich selbst. In dem Augenblick, wo wir den anderen ohne ein Bild aus der Schublade entlassen, entlassen auch wir selbst uns aus der Schublade. Nicht nur Zachäus ist anders, auch Jesus ist anders. Ganz anders. Jesus findet nicht Menschen. Jesus sucht Menschen. Jesus findet nicht einen Menschen, gut oder schlecht, arm oder reich, falsch oder richtig, sondern er sucht den Menschen. Das Finden ist immer mit einem Finden, ich finde, verbunden. Wenn ich einen Menschen finde, dann finde ich, wie dieser Mensch ist. Ich finde ihn gut, ich finde ihn schlecht, wenn ich ihn finde. Wenn ich suche, finde ich nicht. Mit dem Finden bleibe ich bei mir. Mit dem Suchen komme ich zum Anderen. Wie paradox. Jesus findet nicht, Jesus sucht. Und das heißt, Jesus fragt. Ich frage mich ob der andere gut ist oder schlecht. Ich frage dich, ob du falsch bist oder richtig. Ich frage dich, ob du fröhlich bist oder traurig. Ich frage dich, ob du du bist oder ein anderer sein willst. Und Jesus geht zu Zacchaeus in sein Haus. Ich will bei dir einkehren. Auch das ist das Suchen, hingehen zum Anderen. Nicht bei sich selbst stehen zu bleiben, sondern sich dahin begeben, wo der Andere ist. Sich auf ihn zu bewegen. Und dann ist Zachäus in seinem Haus und Jesus ist bei ihm. Und hier hat er Raum. In seinem eigenen hat er endlich endlich Raum für sich. Und Jesus gibt ihm diesen Raum. Nicht wissen, sondern suchen. Nicht den anderen wissen, sondern ihn suchen heißt auch ihm Raum geben. Ihm seinen Raum geben. Ihm seinen eigenen Raum geben. Denn Entfaltung geht immer nur, wenn ein Raum da ist, in den man sich hinein entfalten kann. Und seine eigene Persönlichkeit entfalten und sein Leben entfalten geht nur, wenn Raum da ist, in den hinein man sich entfalten kann. Und als Jesus Zachäus Raum gibt, als Jesus Zachäus seinen eigenen Raum gibt, findet Zacchaeus sich selbst. Er findet sich selbst. Und kein anderer findet ihn. Und endlich kann Zacchaeus zeigen, wer er wirklich ist. Und auch, wer Jesus wirklich ist, sehen wir. Und wer in der Tat Gott ist. Der ist, der nie von uns weiß, aber immer uns sucht. Amen.